0: wo ich jetzt auf dich gewartet habe, diese 15 Minuten, keine Ahnung, dachte ich mir mal... Fünf bis
1: 10, nicht 5, 10, ne? also. Ja,
0: Keine Ahnung, auf jeden Fall äh, dachte ich, die einzige Lösung ist, bei TikTok mal was zu schauen. Und da habe ich ähm, eine Band gefunden, die heißt Heavy Saurus. Ähm, ist okay. eine deutsche... Kinder-Metal-Band, <lacht> die in so einem Dinosaurier-Kostüm sind und sich als Mission halt eben vorgeschrieben haben, äh, Kinder so musikalisch zu erziehen, dass sie später keine Helene-Fischer-Songs hören. Und sie spielen halt Metal für Kinder auf der Bühne.
1: Ach so, ich dachte, das sind Kinder, die eine Metal-Band haben.
0: Mm, 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 mm.
1: Weil das, das wäre auch genauso ein Name, den ich mir als Kind ausgesucht hätte für eine Band.
0: Aber der ist also, cool, das, oder? Als Kind feierst du es richtig so... Ja. T-Rex, Kostüme.
1: Aber, aber die Frage ist, welches Instrument spielt jetzt der T-Rex? Wo kommt hm, er ran?
0: Ja, das, das Einzige <lacht> ist wahrscheinlich irgendwie nur hier. Er macht, ähm,
1: er macht den Bass immer mit, seinen, mit seinem Stampfen.
0: Genau, naja, oder? Oder äh, es ist dann äh, irgendwas Klaviermäßiges, aber halt nur mit einer Hand so nach vorne, mit einer Schulter vorgelehnt.
1: <lacht> so, so weit wie möglich, so mit diesen einen Arm nach vorne gestreckt.
0: Oder hier, so ein, so ein Saxophon oder so ein Klarinette oder sowas, weißt du, was irgendwie so lang Mit einem ist. extrem
1: langen Hals dann. Genau, genau.
0: <lacht> <lacht> Gut, das hätten wir geklärt, ähm, aber es gibt eine Sache, über die ich mich beschweren wollte. Ich wollte vor kurzem äh, nach Tickets schauen äh, für einen Flug nach St. Petersburg und Klar, also wir wissen ja, äh, es ist gerade keine gute Zeit für Flüge nach St. Petersburg und ähm, ich habe, aber trotzdem war ich etwas erstaunt. Äh, du weißt ja, wir waren ja mit dir vor längerer Zeit da und haben, ähm, ja, ich glaube nicht so viel bezahlt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war damals, aber so vor äh, Corona und jetzt vor dem Krieg waren das so um die 200 Euro Direktflug, irgendwie zwei Stunden und dann bist du da. Und das ist halt für Hin und Zurück, äh, waren es 200, äh, mhm. mit Gepäck und allem drum und dran. Und jetzt habe ich mal geschaut, Hin- und Rückflug, äh, erstens Direktflüge gibt es nicht mehr. Und über Istanbul äh, sind das ungefähr... also Ab 800 Euro. Und das ist so, dass sie müssen in Istanbul irgendwie 14 Tage dann übernachten. Dann können sie weiterfliegen, so, so vom Gefühl. Und müssen dann noch irgendwie so ein Vier-Sterne-Hotel dazu buchen. Ähm, und Aber halt so, so der, der schnellste Flug mit wirklich irgendwie so Aussteigen, einmal umsteigen, ist irgendwie so 1500. Also äh, dachte ich mir, okay, äh, St. Petersburg muss wohl auf mich warten dann
1: muss ich wohl mit dem Auto fahren.
0: Ja, aber auch das oder wird wahrscheinlich...
1: Oder mit Fußbus, ne? der fährt immer.
0: Der fährt immer. Naja, witzig ist, oder witzig ist es nicht, aber äh, Züge fahren ja jetzt auch nicht. Es fuhr ja ein Zug. Ähm, Busse ist auch komplett Ziert. Ähm, und ich habe mir sogar auch so Tickets angeschaut, wie zum Beispiel bis nach Finnland fliegen, also Helsinki. Mhm. Und dann von da ist es ja wirklich nur ganz mit einem Bus fahren nur ein paar Stunden bis St. Petersburg. Ähm, die fahren aber auch alle nicht. Also es ist um einiges komplizierter geworden. Ähm, aber das ist, äh, wo ich das gesehen habe, ist mir noch eine Sache aufgefallen. Wie kacke denn eigentlich insgesamt das Fliegen geworden ist. Und wir uns es irgendwie so annehmen. Und wenn du dir wirklich so überlegst, von diesem ersten Punkt, wo du dir überlegst, okay, ich möchte irgendwo fliegen und suchst irgendwie auf einer Plattform, bis wirklich dieser Landung irgendwo oder sogar nach der Landung irgendwie Gepäckausgabe oder irgendwie so diese Sachen, mhm. wie scheiße kompliziert das ist. Du kennst dich ja nur deswegen, glaube ich, ganz gut aus, weil du ja dann oft fliegst. Wenn ich mir überlege so, wie viele Leute denn verloren an Flughäfen stehen weil sie nicht wissen, wie, wie halt dieser Ablauf ist, den nicht verstehen und halt irgendwie irgendwo rumlaufen. Vielleicht kannst du ja da sogar was erzählen äh an deiner Zeit als an, an, am Flughafen, aber erstmal diese Frage, findest du es auch, dass so viele Sachen frustrierend sind?
1: Ich wollte gerade fragen, meinst du die Polizisten, die da immer am Flughafen stehen und nicht wissen, was sie machen sollen? Genau, genau, genau. Das,
0: das sieht man in den Augen jedes Mal. Ähm, da muss man dem sagen, wo der Ausgang ist, wo die Toilette ist.
1: Ja, wo der seine Waffe zu tragen hat. Genau. Ähm, ich, ich, bevor wir jetzt hier in das Thema einsteigen, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Friends with Benefits.
0: Nach fünf Minuten, ja, richtig ja. gut. Aber okay, wo ich, wo ich hier angefangen habe, kann ich ja sagen, herzlich willkommen Leute. <lacht>
1: ja, <lacht> ähm, ja. Also für die Leute, die es nicht wissen, ich habe nach der Ausbildung ein Jahr in Frankfurt am Main am Flughafen gearbeitet. Also es war halt so auf Abordnungsbasis. Heißt, ich wusste nach diesem einen Jahr spätestens ähm, bin ich dann wieder an der Dienststelle, wo ich dann auch gerne hin wollte. Und äh, deswegen kann ich so ein bisschen da was erzählen. Also das Ding ist, sobald man da als Polizist in Uniform irgendwo über den Flughafen läuft, ähm, ich weiß nicht, was die Leute sehen, aber ich kann es mir so vorstellen, als würde da so ein ganz großes I über dem Kopf schweben, <lacht> als wäre man wirklich der Informationspunkt. Also klar, wir sind natürlich da, um auch Leuten zu helfen, aber so mal ein bisschen die Augen aufmachen, äh, erleichtert vielleicht auch das Finden des Gates oder wo ist der
0: Check-in oder wo ist die nächste Toilette oder so. Also. Aber solche Leute ansprechen ist immer so, als ob du in einem Videospiel so ein NPC ansprichst. Ja. ja. Weil das sind immer so standardisierte Antworten. So wo ist die Toilette da? <lacht> da wo, lang. Du gehst, zum Gate? Ja, da lang das ist es wirklich <lacht> da so lang. Wie so immer,
1: immer die gleiche. Immer die gleiche Antwort. <lacht> aber auch immer die in die gleiche Richtung zeigen. Vor allem das. Genau. Ja, also immer 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 da lang. Da lang. <lacht> da lang.
0: Ja, aber es ist, ähm, also klar, eine Sache ist es halt als Bundespolizist, äh, blöde Leute zu erleben, aber mein Punkt ist eher so, als eben der, derjenige, der fliegt, äh, zu sagen, es ist halt einfach Kacke. Also was ist, fangen wir an, was ist mit den Buchungen? Was ist mit den Buchungen los? Ja, alleine diese... Anzahl an Buchungsplattformen, wo man verschiedene Preise mhm. für gleiche Tickets bekommt, ähm, wo du dann, dann in die Situation kommst, dass du irgendwann auf dubiosen Seiten bist, wie fliege günstig ab in den Urlaub.de.com und dann äh, steht da irgendwie, ach, wir nehmen nur Kreditkarte an und keine Rückerstattung möglich. So, ja. ähm, und, und, und dann äh, allein dieses halt, buchst du jetzt was mit Gepäck, mit Handgepäck, von welcher Airline abhängig hier diese Sachen sind mit, weißt du, wir haben uns ja irgendwann darauf geeinigt, in Europa zum Beispiel, dass die Steckdosen alle gleich sind. Wieso können wir nicht sich darauf einigen, dass die Gepäcke zum Beispiel, ja, dass die auch irgendwie gleich sind, weil du weißt jetzt Mal nicht, ist das Handgepäck, ist es nur eine kleine Handtasche, darf ein Laptop dazu gehören oder nicht, ähm, sind es 8 Kilo, sind es 10 Kilo, was sind denn die Maße von den jeweiligen, ey, wie viele Taschen ich denn habe, die jeweils für Wizz Air, Ryanair, äh, für dann größere Airlines, wie keine Ahnung, hier ähm, Lufthansa oder so, jedes, alles unterschiedlich und du sitzt da, du willst einfach nur ein Ticket buchen und dann ist das aber, du, du, du musst zuerst studieren, damit du dann halt eben äh, da überhaupt verstehen kannst, was du gebucht hast.
1: Also erstmal, mein Lieber, ganz ruhig, ganz ruhig erstmal durchatmen. Nein, ich Wie kann ich es mein ver verstehen, ich kann es verstehen. Das, das regt einen auf. Alleine, ähm, ich habe, also wir können ja hier Markennamen und äh, Websites und alles Mögliche können wir ja nennen. Ähm, ich habe, wo ich den Porn Flug habe. nach. Genau. <lacht> da habe ich keinen einzigen Flug gefunden.
0: Genau, was soll das? <lacht>
1: Richtig schlechtes Angebot. <lacht> ähm, nee, ich habe über, über Flüge.de habe ich meinen Flug damals äh, nach Mallorca gebucht. Mhm. Und dann dann ist natürlich klar, dass dann halt das eine, also der eine Flug geht dann halt über die Airline und der Rückflug geht dann über eine andere Airline. Okay, das ist nichts Neues. Mhm. Aber dass ich dann auf einmal eine Buchungsbestätigung von wieder einer ganz anderen Seite, also, nicht mal, also weder Flüge.de noch von äh, EasyJet, yeah kriege ich von einem ganz anderen auf einmal eine Buchungsbestätigung, wo ich mir denke, gehört das jetzt dazu? Oder ist das jetzt halt Spam? Oder ist das irgendwie so eine Phishing-Mail? oder Richtig, was genau. Ist das und jetzt? dann
0: bist du, die, du bist richtig verunsichert dann und denkst du jedes Mal halt so, ja, was, was ist denn jetzt davon richtig, was nicht? Ich hatte das einmal, ich hatte das über irgendeine, vor allem das ist ja das Blöde, ähm, Flüge.de sagt ja auch zum Beispiel, ja, können sie auch irgendwie auf englischsprachigen Seiten, ähm, mhm. über englischsprachige Seiten bestellen. Also du sagst ja, dann ist es halt auf einmal irgend sowas in den USA, die halt ein Buch, ein, ein Flug, ein Buch für Europa flügen. Ein, ein Buch flügen. <lacht> ein Buch flügen. <lacht> ein Flug für Europa buchen und halt null Wissen, was das für eine Airline ist, weil sie an irgendein System angeschlossen sind. Und da ist halt irgendwie so, dass die äh, wirklich ein Callcenter haben, wo eine Person zu den amerikanischen Zeiten da sitzt. Und also das ist halt so ein Schwachsinn. Also ich kann mich da nicht aufregen, nicht, nicht aufregen weil... Ähm, ja, was? Es ist, es ist halt. Ja. Ich glaube, man ich, kann da so viel irgendwie optimieren. Äh, und es ist so ein Chaos. Und das ist ja, das ist ja erst die Buchung. Ja, wie gesagt, dann kommt ja die Buchung <lacht> Das ist ja der, der erste
1: Step. Ne, davor gibt es ja noch einen Step. Davor unterhältst du dich ja mit Freunden, Familie, Partnerin, Partner, unterhältst du dich ja darüber, wo du hinfliegen möchtest und zack, hast du Werbung auf dem Handy.
0: Ja, gut, das, äh, das Das ist ein anderes
1: Thema, aber ja, das das, es geht ja Thema. schon es geht ja auch da schon
0: los. Ähm, ja, aber das, also, was? Weißt du, das das stört mich ja in dem Prozess, glaube ich, an sich nicht. Mir, mir geht es eher darum, dass halt eben dieser, dieser ab der Entscheidung, du willst irgendwo hinfliegen, dass das, das mhm. Ganze, du musst durch einen Schmerz, du musst wirklich eben bevor du im Urlaub auf Mallorca ankommst, ja. musst du davor zwei Wochen leiden und um deine Kreditkarte <lacht> dich fürchten. Ja, äh, ja. Dass äh, du da irgendwie was irgendwo falsch angegeben hast. Und vor allem, ich hatte das auch, ich hatte irgendeine Airline. Ich glaube, das war mein letzter äh, Flug nach St. Petersburg. Ich bin mit einer neuen Airline geflogen. Und da war halt auch das Problem, dass sie, du konntest auf deren Webseite, konntest du halt ganz normal dieses, ähm, dein, äh, dein Online-Check-In, konntest mhm. du halt machen. Allerdings nicht wenn du das auf einer externen Plattform gebucht hast, weil da ein anderes, äh, irgendwie eine andere Nummer, Ticketnummer war oder diese mhm. Buchungsnummer war, da, darauf bezogen konntest du erstens halt keinen Platz buchen oder irgendwas. Mhm. du das fand ich schon richtig. Wieso kann ich dann nicht irgendwie upgraden? Ähm, und zweite Sache war, dass dann es auf einmal hieß, weil wegen Corona-Bestimmung und allem Möglichen kann man sich überhaupt nicht mehr äh, dieses, dieses Check-in machen. Und das hieß, dass du dann wirklich am Flughafen erstes machen musstest. Und da hatte ich wirklich die Sorge, dass, wenn ich da ankomme und die sagen: Ja, hier am Flughafen ist es halt hier 25 Euro oder so, müssen sie halt dazu zahlen. War mhm. zum Glück nicht so, aber das war so ein Stress, wirklich bis zu dieser Ankunft am Flughafen, dass man das, also das war halt schon sehr, sehr stressig.
1: Das hatte ich auch. Also um nochmal auf meinen Flug nach Mallorca zurückzukommen, <lacht> ähm, das war bei der Buchung war das auch so. Ich hatte halt gelesen, dass ein, das, was du vorhin auch gesagt hast, dass so jede äh, Airline hat auf einmal eine andere Gepäckgröße. Ja. Äh, das war bei mir dann auch so. Es gab halt den Unterschied zwischen kleinem und großem Handgepäck. So großes Handgepäck ist halt so ganz normal dieser kleine Trolley. Mhm. So und kleines Handgepäck ist halt noch mal noch mal eine Nummer kleiner und ja. ich hatte halt den Flug gebucht nur mit ähm, kleinem Handgepäck und habe dann gesagt ja nee ich bin ein paar Tage da ich brauche halt ein bisschen äh, ja paar Klamotten halt auch ja. ähm, deswegen habe ich dann halt äh, extra großes Handgepäck auch dazu gebucht und das das hat alles einwandfrei funktioniert weil ich habe dann auch direkt über EasyJet die äh, Buchungsnummer bekommen ich konnte das in der App eintragen mhm. ich konnte das wirklich alles über die App machen ich hatte auch meinen äh, meine Boardingkarte und alles alles da drin so dann bin ich auf Mallorca hab da, hab da Spaß, war schön, hab die Insel erkundet. Und dann habe ich, also dann hieß es, okay, ich kann mich halt erst 24 Stunden vor Abflug dann einchecken.
0: Mhm.
1: Und dann wollte ich mich halt einchecken. Und dann war das so, da stand auch drin, okay, nur ein kleines Handgepäck für den Rückflug.
0: Mhm.
1: Und dann, okay, gut, ja, kein Problem. Vor, beim Hinflug hat es auch nur 20 Euro oder 12 Euro oder irgendwas extra gekostet. Buche ich dazu? Ja, geht nicht. Geht mhm. nur bis maximal 48 Stunden vorm Flug. Ja. Aber das war das war dann auch wieder, weil das über so eine Drittanbieter-App dann kam, konnte ich das nicht direkt in der EasyJet-App machen. Mhm. Oder in der Nee, das, das war sogar War das Ryanair? Oder Eurowings? Mhm. Irgendwas anderes auf jeden Fall. Und da ging das halt nicht, weil die Buchungsnummer, die ich ja von diesem Drittanbieter bekommen habe, halt nicht passend war zu der Buchungsnummer, die man dann halt eingeben musste. Ja. Oh, das war dann auch so ein Hin und Her. Und dann äh, stand ich halt beim äh, beim Boarding stand ich halt da. Hm. Ich habe halt nichts dazu gebucht und ich wusste, okay, wenn die das jetzt halt irgendwie sehen oder äh, mich da halt mit zwei Rucksäcken sehen dann und ich aber in der falschen Linie stehe, weil es gab halt dieses Priority-Boarding, hm. wo du halt äh, die Schlange hast, wo du halt zwei Handgepäckstücke hast und dann hm. halt auch äh, ein bisschen schneller vorbeigehen kannst. Oder halt eben das Standard-Boarding. Und ich stand natürlich im Standard-Boarding, weil man hat auch von weitem anhand der Ticketfarbe erkannt, <lacht> äh, in welche, ob in welcher äh, Schlange du jetzt richtig stehst. Und in dem Moment, also vor mir, stand ein Pärchen. Hm. Die hatten auch äh, zwei Handgepäckstücke und mussten vor Ort dann noch mal 60 Euro nachzahlen. Uh. Aber weil die Dame am Schalter gerade mit denen beschäftigt war, hat die mich mit meinen zwei Rucksäcken einfach durchgewunken. <lacht> also ich war, ich war ich war, ich war ja bereit, ich, ich habe mich schon mental darauf eingestellt, dass ich dann halt hier vor Ort noch mal die 60 Euro nachzahle. Hm. Aber die hat so also keine Ahnung, vielleicht hat sie auch einfach nur einen riesigen schwarzen Rucksack gesehen. Ja. So, einfach so zwei in eins und äh, mich dann halt weitergewunken. Aber da war ich so, okay, Glück gehabt, Glück gehabt, mhm. cool, 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 cool. <lacht>
0: Nicht, dass ich meinen Rucksack hier lassen muss. <lacht> was ich, ach, du hast jetzt gerade hier Priority Boarding angesprochen, was ich zum Beispiel auch richtig blöd finde bei diesen äh, günstigen Airlines. Das ist, wenn du wirklich überlegst, dass es dir eigentlich nichts bringt, weil irgendwie... ja diese, also du, du hast halt eben, du hast Priority Boarding und du, du, du vor dem Gate, also wirklich wenn du halt schon beim Ausgang da stehst, bekommst du die Möglichkeit, ja, zwar schneller dieses Ticket irgendwie durchzustempeln, kommst mhm. aber in diesen Wartebereich, da sitzen ja alle ja. gleich so und ist irgendwie total blöd und dann gehen halt irgendwie sowieso alle gefühlt gemeinsam raus. Mhm und das ist immer so ein ähm, ja so also klar also das einzige Priority Boarding ist halt gut dass da irgendwelche so Gepäck mit dazu gehören aber so dieses an sich dieses Priority Boarding und auch dieses in der ähm, diese Priority schlangen nehmen die sind halt meistens nicht so irgendwie extrem. und vor allem mit diesem ähm, Online Check-in ist mhm. eigentlich auch so diese diese Fast Lane ist nicht so wirklich äh, ja irgendwie nützlich und deswegen... Also das,
1: das, das Einzige, wo ich sage, das macht Sinn, ist, ähm, also beispielsweise jetzt am BER, da habe ich das auch mitbekommen, ich wollte halt zum, ganz normal zur Sicherheitskontrolle mhm. und ich, das Erste, was man natürlich, wenn man hier beispielsweise mit dem Zug oder so von unten irgendwie ähm, die Rolltreppe hochkommt ja. zu, dem, äh, zu der Abflugebene ähm, dann sieht man ja direkt diese äh, Sicherheitskontrollen. so Ich mhm. halt direkt da hingegangen, wollte da so durch, habe mein, äh, meinen mein Boarding-Pass da gescannt ja, abgelehnt. Und ich so, hä, wie? Und dann äh, hat der Mitarbeiter dann gefragt, so, ja, haben sie denn ähm, den Fast-Security-Check dazu gebucht? Und ich so, mm. was habe ich? <lacht> ja, nee, dann haben sie, haben sie es wahrscheinlich nicht. Und dann, das ist das Einzige, wo es Sinn macht. Weil yeah. die 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 komplette Sicherheitskontrolle war leer. Mm, ich okay. musste dann natürlich nochmal irgendwie fünf Minuten Umweg laufen, äh, um dann halt zur, zur normalen, in Anführungszeichen, äh, Luftsicherheitskontrolle zu kommen. Und da war es rappelvoll. <lacht> Ja. So, so, und dann hätte ich mir auch so, ja gut, die sind die, weil ich bin am Ende genau an der gleichen Stelle wieder rausgekommen, wo ich vorhin halt einfach hätte geradeaus durchgehen können. Oh, okay. Also wirklich so ein Riesenbogen gelaufen, nur um dann halt wieder an der gleichen Stelle rauszukommen. Also da macht es halt Sinn. Mm. weil Es waren ja auch jetzt, letztens, äh, habe ich es auch wieder gesehen, ähm, irgendwie im Beitrag, weil die ja jetzt gerade alle durch die Sommerferien und die die ganzen yep. Flugreisenden, so als hätte man das auch nicht ahnen können. Also mm. sowohl als als Flugreisender als auch eben der Betreiber vom Flughafen. So, das ist doch logisch. So, jetzt fangen die, äh, die Sommerferien und alles mögliche, fängt an. Ja. Die Leute wollen natürlich in Urlaub fliegen. So und dann äh, für manche ist dann halt der Urlaub geplatzt, weil die dann halt irgendwie fünf Stunden oder so ähm, äh, an, der, an der Kontrolle da standen, an der Kontrolllinie ja. ähm, und sich da halt fünf weder erst bewegt haben. So. Mhm. Das ist natürlich, äh, ist natürlich logisch. Das, das ist ja auch wieder also jetzt wie bei der Deutschen Bahn ne kann ja keiner damit rechnen dass das dann im, äh, in den Wintermonaten dann irgendwie mal kalt wird
0: ja genau, genau. Aber, na, ja. oder in den Herbstmonaten mal regnet oder im Sommer ja. halt eben das irgendwie warm, warm wird warm wird <lacht> ja, genau und dann wieder die, so eine.
1: Die, die einzige Phase ist der Frühling, wo so halbwegs gutes Wetter ist, es aber noch nicht zu heiß ist. Ja.
0: So aber das ist ey, so die einzige Phase. Wir, wir beschweren uns zwar hier über die Airlines, aber ich möchte mich jetzt mal persönlich beschweren über die Deutschland. Ich weiß, es ist ein Thema, was jeder schon mal gehört hat, aber hier war es wirklich so, alles hat irgendwie nicht gepasst. Ich war auf dem Weg nach Berlin zu einer Veranstaltung am Abend. Es war sehr heiß, war einer der Tage hier mit 30 Grad. Und dann ähm, hatte ich, ähm, wollte ich in Potsdam einsteigen und nach Berlin fahren. Und das ist ja halt eine halbe Stunde. Ich wollte die Regio nehmen und mhm. schaue mir halt eben, ja, Regio, aufgrund von irgendeinem Zug krank oder so. Fall. Der,
1: der Zug ist krank. Der,
0: der Zug war krank und äh, der, der war müde. Und deswegen hat er, äh, einen Zug hatte er halt. 50 Minuten Verspätung, die nächste Regionalbahn, die eine halbe Stunde später kommen sollte, hatte dann dementsprechend auch irgendwie so 40 ähm, Minuten Verspätung und so weiter. Und da dachte ich mir, ah, okay, gut, zum Glück fährt ja die S-Bahn. Nein. <lacht> Weil aufgrund eines Polizeirettungskräfte- Feuerwehreinsatzes ist halt, ist der Verkehr auch unregelmäßig und der, diese gesamten, also alle Bahnsteige waren voll, einfach wirklich voll und dann kam halt irgendwie die S-Bahn alle halbe Stunde, diese Bahnen haben sich auch verspätet und dann dachte ich mir, okay, gut, aber trotzdem, die Bahn sollte jetzt ja, die, die halt eine, eine Stunde Verspätung hat, wird demnächst ankommen in ungefähr einer halben Stunde, ich warte mal mhm. lieber darauf, als mit der S-Bahn dann zu fahren dann kam diese Regionalbahn irgendwann. Ich bin da eingestiegen, sie ist losgefahren und es war erstens, die war komplett voll. Und das Blöde an den Regionalbahnen, an diesen, die sind noch zu gut, damit man sie abschreibt. die sind aber schon so alt, <lacht> dass so Klimaanlagen das nicht zum mehr Beispiel
1: alles, nicht, das nicht mehr alles funktioniert, ja.
0: Naja, so Klimaanlage zum Beispiel nicht und in den Regional- in der S-Bahn kannst du zumindest die Fenster aufmachen. Ja. In den Regionalbahnen Kannst du es eben nicht machen. Und meine Fresse, ich hatte da, ich hatte so ein Leinenhemd. Mhm. Ähm, es hat null geholfen. Ich war so, vor allem, ich, ich, ich wollte ja zu einer Veranstaltung. also Ja, ja. Und dann, und ich war so, es war komplett alles durchnässt. Und dann bin ich halt, ähm, nach einer halben Stunde bin ich da raus. Zum Glück war ein bisschen Wind, da war das Leinenhemd wieder gut. Aber <lacht> meine Fresse, ey, das war. Ähm, zum Glück war die Veranstaltung gut, sonst wäre der Tag echt für Arsch.
1: Jetzt weißt du, wie wir uns dann fühlen, wenn wir so ähm, ein Zugbegleitkommando haben. Also wenn wir ja. Fußballfans von A nach B begleiten, wenn dann, keine Ahnung, äh, von Lübeck, müssen wir dann halt die Fußballfans nach äh, Rostock begleiten. Und das sind halt mit dem regio sind das hat auch so fast anderthalb Stunden. <lacht> ja, und dann noch die Uniform an, die Körperschutzausstattung. Dann ja. besoffene Fußballfans in den meisten Fällen, die ich zumindest erlebt habe. Hm. Ähm, und dann ist es halt eben auch noch warm. Also willkommen in meiner Welt.
0: Ja, also auf jeden das, Fall das, sehr das, das sehr ekligste
1: Gefühl, das ekligste Gefühl ist ja nicht mehr so der Schweiß, der irgendwie im Gesicht runterläuft oder am Arm oder so, sondern wenn äh, zwischen T-Shirt und unterem Rücken so Luft ja, ist genau. und da dann der Schweiß runterläuft. Das ist ja. dann so ah, ja, das, das ist eklig Dann da einfach mal das T-Shirt dann unten randrücken ist zwar auch eklig, aber fühlt sich dann nicht mehr so eklig an.
0: Ja, 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 nee, also auf jeden Fall äh, ist auf jeden Fall eine Qual. Äh, apropos Qual, hast du übrigens dir das 9-Euro-Ticket geholt für dieses, äh, für diesen Monat? Stimmt, habe ich noch nicht gemacht. Äh, danke, nicht? dass
1: du mich daran erinnerst. Ja. Ähm, weil diesmal kann ich das auch endlich in der DB-App dann kaufen, weil ja. als das äh, 9-Euro-Ticket verfügbar war, war das ja erst ab einen Tag später, glaube ich, in der DB-App verfügbar, ja, dann war ich so, okay, ich will mir das aber heute holen, weil, weil ich denke halt heute gerade dran und nicht, dass ich dann irgendwie mhm. ein paar Tage später irgendwie mit der Bahn fange und dann, dann noch diesen komplizierten Vorgang da abschließen muss. <lacht> ähm. Deswegen habe ich es dann in der, in der BVG-App. Da habe ich den Umweg gemacht, mir erstmal die BVG-App runterzuladen hm. und, und mir da dann das Ticket zu holen. Ähm, nee, deswegen danke für den Hinweis. Und auch, äh, Leute, falls ihr das 9-Euro-Ticket noch nicht habt, also wir machen jetzt hier keine Werbung für die DB, aber es ist schon echt praktisch. Ähm, ja, ja, Denkt dran 8. für Juli, diesen Monat.
0: Ja, wer am 8. Juli sich noch keinen geholt hat, der, der, der sollte das allerspätestens jetzt machen.
1: <lacht> Man kann ja auch äh, sogar jetzt schon für den nächsten Monat äh, kannst, sich das ja, Ticket holen
0: du kannst äh, ich wollte aber tatsächlich erstmal schauen wie das ist deswegen habe ich mir für den ersten Monat nur geholt eigentlich mhm. kann ich jetzt auch für den für den nächsten auch holen aber ja. ähm, es war ja es, es war halt einfach äh, die ich finde auch die ersten Tage waren so wirklich anstrengend weil jeder irgendwie mit der Bahn fahren wollte jetzt ja. finde ich geht es schon besser ähm, mhm. trotzdem halt äh, am frühen Morgen oder am späten Abend also nicht am späten Abend sondern irgendwie so zu den Stoßzeiten ähm, schwierig, aber ich finde es eine gute Idee. Ich finde das, äh, an sich, das 9-Euro-Ticket ist eine richtig geile, richtig geile Sache.
1: Ja, jetzt, wo dieser, wo dieser Hype so ein bisschen abgeflacht ist, ähm, da ist es, da ist es ist auch einfach äh, sinnvoll. Ne? Also ja. wenn man halt auf die öffentlichen umsteigt und wenn man äh, wenn man jetzt nicht zwangsläufig auf irgendwie ein äh, Auto oder Motorrad oder irgendwas mhm. anderes angewiesen ist, ähm, dann macht das natürlich auch Sinn, weil die Bahnen fahren so oder so und ja. ob sie jetzt voll sind oder leer sind, äh, das ist äh, das ist ja dann egal und dann können auch ruhig ein paar mehr Leute dann damit fahren. Also ja. Ich fand das auch eine ne echt äh, gute Idee. Und es ist ja jetzt auch wieder schon im Gespräch, ähm, wie in Österreich, dass es die, die Jahreskarte für der 365 Euro gibt. Mhm. Also quasi 1 Euro pro Tag. Ähm, das gibt es ja in Österreich schon. Ja. Also soweit ich weiß, gibt es das in Wien, diese diese Jahreskarte für 365 Euro. Mhm. Äh, Im Schaltjahr dann natürlich 366 Euro. <lacht> ähm, ja, Aber das ist jetzt auch endlich in Deutschland im Gespräch. Und das fände ich sogar auch sehr gut.
0: Auf jeden Fall. Äh, einzige Überlegung bei mir wäre halt natürlich, dass äh, inwieweit würde es so ein Haushalt entlasten, welches, äh, keine Ahnung, so zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger oder Empfänger von mhm. Sozialleistung Sozialleistungen oder mit geringem Einkommen, die Leute, finde mal 365 äh, Euro auf einmal, ähm, mhm. ist vielleicht auch jetzt, äh, also irgendwie, ich finde es ich eigentlich mit diesem 10-Euro-Ticket, Uh, finde ich das eigentlich, uh, ein 9-Euro-Ticket, uh, finde ich das eigentlich super. Also, es ist halt, Dank es der Inflation
1: ganz, jetzt, schon, jetzt schon 10 Euro.
0: Genau. Ja, <lacht> aber das, das tut halt wirklich überhaupt nicht weh. Und vor allem, wenn du ja bedenkst, wenn das ja eine Familie ist mit irgendwie noch zwei Kindern. Ja, also, das eine ist. Ja. Du zahlst halt 9 Euro, wenn du schon halt zwei Kinder hast, musst du ja schon ein bisschen mehr drauf zahlen. Mhm. Was aber immer noch, ich meine, so 30 Euro, halt eben die 27 Euro, ist immer noch verträglich, finde ich, für so einen Haushalt. Ähm, jetzt aber halt irgendwie so diese äh, 365 Euro könnte schon schwieriger werden. Aber zumindest, ich finde, die Idee der, dieser Zugänglichkeit, also nicht, dass du irgendwie für einen Monat nur Berlin. A, ah, irgendwie, dann <lacht> ja. äh, deine 80 Euro zahlst. Ähm, das ist halt natürlich, also das, wenn man wirklich auf, die Leute dazu bewegen möchte, dass sie auf äh, öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, sollte man da wirklich in diese Richtung gehen, dass man es das günstiger für diese Leute macht.
1: Ich glaube, ich nehme dieses Angebot auch mal äh, wahr, so ein bisschen weiter weg damit zu fahren. Also wir sind ja letztens, bin ich mit zwei Kollegen, nee, drei Kollegen äh, von Lübeck nach Kiel zur Kieler mhm. Woche gefahren. Ähm, war auch sehr cool, hat Spaß gemacht. Ja. Ähm, halt natürlich auch sehr viele betrunkene Leute <lacht> unterwegs gewesen. Ähm, aber aber da, da hat er nicht im Einsatz, oder? <lacht> nee, nee, oder zum sagt Glück ihr, nicht.
0: trotzdem im Einsatz mit dem 9-Euro-Ticket gefahren. <lacht>
1: <lacht> natürlich. Haben wir, haben wir uns gegenseitig haben wir uns da kontrolliert. Genau. Ähm, wer Wer keins hatte, der musste dann raus, <lacht> musste nebenher <lacht> laufen. Ähm. <lacht> nee, wir, wir, wir allein diese Fahrt hatte sich halt schon gelohnt, weil eine normale Fahrt von Lübeck genau. nach Kiel mit äh, mit äh, dem Regio hätte halt 16,80 Euro oder irgendwas gekostet. Und ja, zack, ne hast du halt schon mal äh, 7,80 Euro gespart in dem Sinne. Äh, ja, dafür, alleine du du, halt
0: das, das muss ja nicht mal das sein. Also äh, in eine Richtung kostet ja bei uns hier in Berlin eine Fahrt 3,80 Euro, ja, wenn du ABC mhm. zum Beispiel irgendwie nimmst. Ähm, ja, und hin und zurück sind es halt eben schon 7,60 Euro. 60, ja. Ja, nice, gut. <lacht> Früher war es auch einfacher.
1: Früher war es auch einfacher. Da hat es 3 Fall. Euro gekostet, zack.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ist es halt eben diese Hin- und Her-Fahrerei, wenn du, wie gesagt, noch einmal dann irgendwie losfährst, also wenn du öfter als zweimal in Berlin unterwegs bist, dann lohnt sich auf jeden Fall schon dein Ticket. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Ja. Ähm, ja, aber kommen wir mal wieder zurück zu unserem hauptsächlichen Thema, äh, ja. zu den Flugzeugen. Und zwar sitzt du jetzt im Flugzeug und ich finde es auch irgendwie, du hast einerseits diesen alteingesessenen Ablauf, der, ich weiß nicht mehr, ob das so, also guck mal, wenn du ja jedes Mal die Bahn nimmst, ist es mhm. jetzt zum Beispiel auch nicht so, dass du die Sicherheitshinweise jedes Mal dir anschauen und durchlesen ja. musstest. Inwieweit ist es im Flugzeug überhaupt noch gerechtfertigt, dass du bitte deine Kopfhörer abnehmen sollst, wenn die Stewardess dir vorzeigt, ähm, wie du deine Maske anziehen solltest? Ich verstehe, dass das beim ersten Mal vielleicht ganz lustig ist. <lacht> mhm. Aber wozu haben wir das? Ja, das ist
1: also, für Leute, die halt viel fliegen, oder halt, also nicht mal viel fliegen, die halt schon irgendwie zwei oder dreimal in ihrem geflogen Leben geflogen sind. Geflogen ja, ja so, also das, so, für die ist es ja halt auch nichts Neues und so, so, langsam sollte man dieses System eigentlich auch verstanden haben. Wie mache ich den Sicherheitscode auf und wieder zu? Ja, aber äh, cool.
0: wieso machst du es denn einfach nicht so, dass du davor, wenn du ein Ticket zum Beispiel buchst, musst du halt irgendwie so dieses, Durchlesen. oder die die wird genauso ein Video Ja, dir wird ein Video ja. gezeigt, wie das ja. gemacht wird. Dann klickst du auf ein Häkchen, ja, ich hab's gesehen. Und dann war es das. Und dann dann setzen sich alle hin und dann ist doch in Ordnung. Ich, ich will ja nicht unterhalten werden, äh, dass wir jetzt hier, ähm, ja, wie ich mein Sicherheitsgurt hier öffnen soll.
1: Ich glaube, das liegt auch daran, dass diese Ablaufprozesse am Flughafen halt immer noch so lange brauchen und noch nicht optimiert sind, dass sie halt diese leere Zeit auch irgendwie füllen wollen.
0: Und vielleicht liegt es auch so an so einen Sicherheitsstandards, um die mal umzuschalten. Also es das heißt irgendwie so, die Leute müssen ja. geschult werden, dass im Fall eines Falles so und das ist, glaube ich, aus dem Jahr 1968, und äh, seit, da gab es noch kein Internet. Und äh, ja. alle Leute durch, äh, zu rufen, anzurufen und zu sagen, so schreiben Sie bitte kurz mit äh, war kompliziert. <lacht> Ja, und ihre deswegen,
1: Faxnummer bitte, dann bekommen Sie gleich noch was.
0: Genau, genau. Und dann äh, und deswegen ist es vielleicht so ein Ding. Aber ich finde das halt so, das könnte man zum Beispiel optimieren. Ich glaube, es gibt einfachere Wege. Zwar klar, es ist eine Industrie, wo an sich, auf Sicherheit sehr viel geachtet wird. Ob aber jetzt das, zum Beispiel dieser Ablauf, oder zum Beispiel auch so Handys ausschalten. Ich, also ich hätte wirklich Angst zu fliegen, wenn eine also diese, diese Flugfähigkeit eines Flugzeuges davon abhängig ja. sein würde, ob ich eine SMS bekomme oder nicht. Ja, also <lacht>
1: Weil, weißt, du was, weißt du, was noch schlimmer ist? Es wird ja auch immer gesagt, dass man die, äh, die Rollos an den Fenstern wieder hochmachen oh, ja. soll beim oh, ja. Landen. <lacht> so. Dann hast du wirklich Weil wie so, so einen schlechten wichtig. Sketch. Du, du, machst, du machst so auf der rechten Seite, machst du so das Fenster zu, und auf einmal kippt kind das 5, nach rechts.
0: Ja, zum Beispiel, das sind solche Abläufe, die halt so. Oder was ich, also, was ich auch sehr, sehr witzig finde, ist dieses hm. ähm, diese Lehne, ja dass du die ja. Äh, aufrecht die, ja. Die musst du musst sie aufrecht halten, damit du. Und das ist die, diese 5 Grad. Da hast du mal versucht, das mal komplett nach hinten zu machen. Das ist einfach nur so 5 Zentimeter so, bupp, zurück. ja bupp, vor. Und diese 5 Zentimeter. Entscheiden, ob du stirbst oder nicht.
1: <lacht> ja, das ist Also so. Also, das mit dem, mit dem Tisch, das kann ich noch verstehen. So dass ja. du, wenn es halt, halt irgendwie so Turbulenzen es gibt oder könntest, so. Ja. Genau, genau. Aber so dieser Sitz ist so. Na, obwohl, vielleicht kann ja dann halt der, der hinter dir sitzt, dann ja doch noch äh, leichter dagegen stoßen.
0: Boah, ich weiß, wenn du ja angeschnallt bist, also wenn du wirklich willst, dann wirst du wahrscheinlich mit deinem Kopf dagegen kommen. Aber so...
1: Ich, ich wollte gerade sagen, so, wenn du wirklich überleben willst, dann findest du Wege und Möglichkeiten, nicht dagegen zu kommen. <lacht>
0: genau. Und, na, und du bist ja so, du, guck mal, von beiden Seiten durch die Armlehnen, hinten halt und vorne deine Knie stößen sich ja an... Äh, an, an also den so oder Vordermann. so brichst du dir irgendwas. Du, nein, nein, du, du wirst, du, du, du kannst da nicht weg. Auch bei, bei Turbulenzen <lacht> wirst du halt ja. einfach wie, wie in so einem... Ja, vier Wände die dich dagegen drücken, ist halt. Ähm,
1: das, das ist wie das, so eine, so eine, so eine Vakuummatratze von der Feuerwehr, genau so. wo du reingelegt wirst, weil danach, danach kannst du dich ja auch nicht mehr bewegen.
0: Genau, genau. Und ähm, ja, deswegen denke ich, dass das, ähm, also vieles könnte man zumindest mal überdenken. So, und, aber ich glaube, das ist halt so schon da also in der Industrie halt irgendwie so verankert, dass man das mhm. irgendwie nicht. Äh, das Alter, haben grad, wir schon aber ich immer gemacht Ja, so ungefähr, jetzt, jetzt aber machen ich find, wir das auch Ich, 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 ich finde es echt äh,
1: irgendwie ein bisschen... Ich glaube, die, die einzige Person, die wirklich diese, diese einmalige Beschulung halt immer noch bekommen kann, weil es kann ja auch sein, dass jemand da noch nie gesessen, ist, äh, gesessen hat, ist äh, am Notausgang. So Wie, ja, wie geht stimmt. die Tür nochmal auf? so dass, Weil hier, du hast jetzt extra Beinfreiheit, schön für dich, aber pass mal auf.
0: Ja, genau. So, nee, deswegen, das da, das,
1: das finde ich, find ich noch gut.
0: Aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache, dass man äh, von vornherein klären kann, eben, äh, weil da dürfen ja zum Beispiel auch keine Leute sitzen, die irgendwie körperlich beeinträchtigt sind. ja, Die es zum Beispiel ja. nicht schaffen, äh, irgendwie, oder ein Kind zum Beispiel, was nicht ja. schafft, dann die Tür aufzumachen. Ähm, deswegen muss es ja von vornherein sowieso geklärt werden. Und vielleicht für Leute, die eben davor diesen Check-in machen, ja, dann ist es halt eben so, ein, wenn du diesen Platz aussuchen möchtest, dann wird dir ja halt eben einfach das ein bisschen vorgezeigt. So.
1: Da, da musst du erstmal so einen Physical-Fitness-Test hier, musst du vom Hirox erstmal das PFT machen. Genau. <lacht> bevor du da überhaupt in das Flugzeug steigen kannst. Ein damit Video du halt abschicken, hier, dann wird es halt... Ge genau, du musst eine Bewerbung abschicken.
0: Genau, genau. Dann ist es hier wie dieses ähm, äh, Ausweis, oder also ID-Ident, oder wie das heißt, dieses Verfahren, wo du halt wirklich jemanden ja, genau, anrufst genau. und dann so deinen Ausweis <lacht> reinzeigt. Das ist auch so eine Sache. Zeigen Sie mal den Bizeps, zeigen Sie mal bitte okay, den Bizeps. Genau. Ah. Ja, bitte stillhalten, ich muss ein Foto machen. Genau, ich muss ein Foto machen. Das ist so stabile Bilder einfach. so. <lacht> ja. Mach extra, machst du extra im Fahrstuhl, so extra anabules Licht. Ja, so. <lacht> genau.
1: Extra im Posing-Room, extra im <lacht> Fitnessstudio in den Posing-Room gegangen. So schön nach einer schönen
0: Bizeps-Einheit genau und dann schnell noch ein Ticket gebucht, damit sie dann nicht sagen, die sind aber ein Lauch, sie können nicht.
1: Und wofür trainieren Sie? Ja, ich will, ähm, ich will
0: unbedingt einen Sitzplatz an dem Notausgang haben. Genau. Ähm, ich habe die letzten äh, vier ich Jahre, manchmal. ich habe die, die, die Qualifikation habe ich zwar geschafft, aber dann im Halbfinale ausgestiegen jedes Mal. Äh,
1: Deswegen, ich hoffe, dass ich jetzt noch in den Recall komme. Also. ja, genau, genau, genau.
0: <lacht> ja ähm, und das ist halt eben so eine Sache und, und dann ja, keine Ahnung, irgendwie an sich auch der, der Flug. Obwohl, ich glaube, der Flug ist das angenehmste. Weil du ja, kannst Der Ver Flug an sich
1: ist, äh, ist angenehm, aber äh, ich bin ja das erste Mal wieder richtig geflogen, als wir nach äh, Edinburgh geflogen sind, also mhm. nach Schottland mit unserem Tutorium. Ja. Und äh, ich kannte das halt auch dann nur so aus Filmen,
0: mhm. so,
1: wie, wie das halt im Flugzeug dann so ist. Und es war halt lauter als erwartet stimmt. Das ist so, das, weil, also klar, ich, man wusste, okay, es ist laut. So, ja, das, das wird jetzt halt nicht so super gedämpft, äh, gedämmt sein. Mhm. Aber dass es dann doch deutlich lauter ist als äh, in den Filmen, da war ich dann tatsächlich überrascht.
0: Na gut, ich, fl ich fliege aber immer mit Kopfhörern, so mit... Schon mit Noise Cancelling, mal angeben. Ja, yeah, yeah. äh, ja. und die sind eigentlich ganz gut beim, also du, du ja, wenn du sie abnimmst, dann hörst du auf jeden Fall, das ist halt extrem laut. Also nicht es ist nicht extrem laut, aber ja, es ist schon... Lauter als erwartet. Genau, du hörst den Diesel. Ja, aber ja. ja. du hörst
1: den, den Dieselmotor, du hörst, du hörst so ein bisschen. Genau. <lacht> Ui, da wusste
0: man aber, die Kolben müssen da nochmal richtig Ge äh, durchölen und nochmal austauschen. Ge dann, genau. genau. <lacht> nee, aber ähm, also es ist dafür, dass es halt eine schnelle Art ist zu reißen. Und weißt du, okay, jetzt kommen wir aber zu der Sache, die mich richtig ankotzt. Ähm, ich, also, übrigens, ich finde ja auch so äh, Leute, die sagen: Ja, äh, es hat mich total genervt, dass irgendeiner total nervös war die ganze Zeit. Wo ich mir denke: Ey, mhm. also das kann man ja wirklich nicht äh, irgendwie als so ein Störfaktor. Weil, wenn irgendjemand äh, Angst hat, da ist meine Story geliked. Ich finde Ich danke dir. Erstmal Gerne doch. Kritik an dich. Wieso hörst du mir nicht zu, während ich hier höre und bist bei Instagram? Aber danke. Ich liebe dich. <lacht> 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 ja, ähm. Nee, auf jeden Fall äh, finde ich. Oder zum Beispiel auch so mit, mit schreiende Kinder, ja. Also wenn es für dich schon unangenehm ist, so in den Ohren zum Beispiel, der Druck oder irgendwas, ja, also was, also ein Kind, ja klar stört es halt, aber hm. okay, dann, wie gesagt, dann sorg halt eben vor mit, müssen, müssen jetzt keine Kopfhörer sein, sondern einfach nur diese Ohrstöpsel irgendwas, die ja. dann. Und dann ist es doch in Ordnung. So, das, diese, diese Beschwerden nehme ich nicht an. Was ich aber richtig kacke finde, ist, wenn man dann landet, und be bevor man landet, dieses zwei Meter über dem Boden, so, be bevor der harte Aufknall mhm. kommt, äh, ja. Grüße gehen raus an Ryanair-Piloten. Wir lieben euch. <lacht> 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 äh, das ist so, hier Ryan, äh, Ryan Air, Was sagen sie? Wie das, äh, du landest nicht, du kommst an. Ryanair-Maschinen ja. landen nicht, sie kommen an. So und ähm, <lacht> genau und dann äh, ist es halt eben so, du siehst den Boden, diese Wolkendecke wurde wo durchbrochen und die erste Person steht schon auf, um das Gepäck zu holen und dann schnell zum Ausgang zu rennen. So also diese Leute, die
1: Stewart, <lacht> die Steward das schreit dich an. Sir, wir landen noch, setzen genau. Sie sich hin. Der <lacht> Sky Marshal auch schon so die Hand an der Waffe, setzen Sie sich ja.
0: sofort hin. Nee, aber wirklich dieses dieses kaum berührt man halt den Boden. Und so ein bisschen von, von der Landebahn fährt man, ja, die ersten Sitzgurte, die klimpern schon, die Leute sind jetzt, es wird jetzt losgehen. Und vor allem was, wozu? Das sind genauso diese Menschen, die dann äh, an diesen counter Check-In-Count, nicht check in counter sondern an den, also wo schon zum Gate. Bei, die,
1: beim Boarding, ja. Beim
0: Boarding, genau. Sich anstellen und dann halt sagen, äh, also kaum geht's los, stellen sich alle da an. Und dann wartest du halt eben eine halbe Stunde in der Schlange, dann dass, dass du da sitzt, das verstehe ich nicht. Und dann halt eben genauso dieses beim Aussteigen, ihr steht alle auf und steht dann fünf Minuten, weil wir müssten ja noch erstmal parken, da, dann kommt ja diese Leiter oder diesen, dieser mhm. Schlauch da. Ähm, der Finger. Der Finger, heißt der Finger? Mhm. Das, das heißt Finger. Okay, dann kommt der Finger von, von, von dem Nachbar. <lacht> und du musst dir das so vorstellen, er heißt
1: Finger, weil... Meistens ähm, in, in, also jetzt nicht so schönen Urlaubsgebieten oder so, sondern dann regnet dann ist der ein bisschen nass und wenn man sich ein Flugzeug vorstellt, die Tür ist ja meistens an der Seite und es mhm. ist so, als würde man den feuchten Finger ins Ohr stecken.
0: Ah, okay, gut. Das, <lacht> deswegen heißt der Finger. Deswegen äh, werde ich jetzt auch nicht googeln, um das zu überprüfen, weil das klang schon sehr... Äh es, glaubwürdig. Richtige, ja, glaubwürdig war die richtige ja. Erklärung. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, guck mal, also solche Leute, das, das regt mich auf. Ich verstehe nicht, warum. Und allem, was, was mich noch mehr aufregt, ist, wenn du zum Beispiel im Gang sitzt und die Person neben dir möchte aufstehen raus. und gibt <lacht> überhaupt keinen Dreck äh, darauf, dass du da sitzt und sagst, darf ich mal hier, ich muss, äh... und dann steht er über dir, und ja. irgendwie so die Ärmel der Jacke, die dir da rausholen, die fallen auf dein Gesicht. Und das ja,
1: ja. und du bist halt Menschen. permanent so auf, auf
0: Schwanzhöhe einfach so mit deinem Gesicht. Genau. Na, das ist ja, das ist ja Gewöhnungssache. Das aber ist der also angenehme Part davon. Aber halt eben dieses, ja, das ist halt einfach die Leute, so ein Stress. Ich glaube, das ist auch nämlich dieser Punkt, dass die Leute den meisten Stress, der am Flughafen oder im Flugzeug entsteht, selbst verursachen. Zum Beispiel, ja. dein Handgepäck darf nur 10 Kilo wiegen. Ah, 11,7 gehen aber, oder? So, und dann stehen sie da, dann wird ihnen gesagt, ja, das ist aber hier zu viel, Boah, dann packe ich jetzt hier noch eine Jacke aus und äh, werde sie nochmal hier anziehen äh, vor dem Check-in-Schalter. Dann, ja, was kann ich hier noch irgendwie in die Taschen? Schokolade in die Taschen packen oder solche Sachen. Mhm. Oder halt solche so Sachen wie, ähm, ja, man hat jetzt nicht überlegt und man hat doch nochmal im Handgepäck irgendwelche 2 Liter Shampoo-Flaschen äh, ja. und äh, ein offenes Nutella-Glas. <lacht> äh, ja, und dann, und dann äh,
1: wer, wer nicht? Wer kennt's nicht?
0: Äh, wer kennt's nicht? Aber ja, überleg es bitte davor, denk wirklich nochmal darüber nach, was du denn machst beim Einpacken. Äh, und dann halt eben auch diese Frustration, so, ja, äh, wieso soll ich denn das jetzt auspacken? Das ist doch, ja, Nutella, das ist, das ist doch nichts. Ja und äh, also das ist jetzt ein Beispiel aus meinem Leben vor mir stand eine Frau die das genauso hatte <lacht> und sich darüber oh beschwert Gott. hat dass sie ja in Deutschland extra so eine äh, große dieses richtig große so Nutella Glas das geholt so, hat so ein,
1: so ein Monatsvorrat genau und das also war für halt normale so, Leute Monatsvorrat für uns so zwei Tage
0: <lacht> genau und das hat sie äh, dann halt schon praktisch äh, zur Hälfte aufgegessen und dann äh, war das so ja also, wieso sollte ich jetzt hier lassen das ist doch keine Flüssigkeiten und soll ich sagen äh, ähm, ja, und das ist halt eben so, und dann im Flugzeug eben dieses ständige, so nervöse, ich muss als Erster rausgehen, ähm, ja, das führt eben dazu, dass man dann am Ende doch den, den Flug als stressig empfindet äh, und das liegt nur zur Hälfte wahrscheinlich an dem Ryanair-Piloten, der dann zu hart landet.
1: <lacht> also, ich, ich kann es verstehen. Also es ist halt meistens wirklich so, So wenn man selber so, wir beide sind ja auch relativ entspannte Leute, so, und ich hatte nur <lacht> beim Hinflug nach Mallorca hatte ich äh, Stress, ähm, lag aber auch daran, dass ich mich einfach verrechnet habe, wann ich am äh, am Flughafen sein will und wann ich losfahren will. Mhm. Ähm, aber sobald dann so dieser Moment kam, okay, ab jetzt bin ich da, jetzt kann nichts mehr schief gehen, alles ja. entspannt, so, dann, dann war halt so, dann hat es halt auch einfach nicht mehr gejuckt, ja gut, dann sitzt man halt nochmal zwei Minuten länger im Flugzeug, so, am Ende bin ich eh in der Schlange an allen vorbeigegangen, so weil die, die halt als erstes rausgerannt sind, haben dann halt noch auf ihr Großgepäck gewartet. So, wo mm -hmm. ich mir außerdem ja, du bist echt der Held des Tages hier, dass du halt sich da rausgekämpft hast und genau. so, schon fast geprügelt hast und dann wartest du aber hier noch auf deinen Koffer. Wirklich. Ja,
0: sowas. Und das ist halt wirklich, äh, die Leute machen selbst zu Fischtest. Und ich weiß halt nicht, wie wie man das irgendwie, wie können wir es als Gesellschaft so ver verbessern, <lacht> dass wir dann an den Flughäfen äh, nicht so viel Stress machen? Ähm, keine Ahnung. Das lassen wir mal den Zuhörern.
1: Dann habe ich jetzt noch eine abschließende Frage an dich. Ja. Was war deine komischste, witzigste, schlimmste, krasseste, was auch immer, äh, Situation, die du bei einem Flug oder in der Vorbereitung oder dann bei der Landung erlebt hast? Ähm, oder auch das Coolste oder was auch immer.
0: Ja, also das Einzige, was mir jetzt äh, eingefallen ist, ähm, also ich hatte eigentlich, muss ich ehrlich sagen, also bevor ich jetzt davor zum Beispiel über Ryanair ein bisschen gelästert habe. Ja, also mhm. Ryanair hat ja, glaube ich, die sicherste Statistik überhaupt. Ich glaube, die hatten in den 40 Jahren Geschichte keinen einzigen Unfall. Und... Ähm, Tödlichen Unfall. Ich weiß nicht, ob ich irgendwelche <lacht> Unfälle. <Unverlernen. lacht> aber äh, nee, zumindest. Äh, und auch so. Äh, ich fliege jetzt nicht allzu viel, aber schon sind auf jeden Fall mehrere Male im, im, im Jahr, dass man irgendwie da wegfliegt. Ähm, und äh, es ist eigentlich immer alles... Äh, entspannt gewesen. Mhm. Äh, ich hatte einmal eine <lacht> witzige Sache, äh, das war in Moskau am Flughafen und da hat ein ähm, äh, einer irgendwie Gepäck äh, vergessen und ähm, äh, das stand halt eben da als so ein vergessenes Gepäckstück und das wurde mhm. langsam halt eben irgendwie so kam die Polizei an. Und das war aber, die haben das über noch nicht halt abgesperrt. Das heißt, die Leute waren noch da. Und ich stand genau neben diesem Gepäckstück. Mhm. Äh, es war nicht meins, also nicht so. <lacht> Kurzer Spoiler,
1: es war nicht genau. meins.
0: aber, aber ich, ich stand halt irgendwie daneben. Ich habe nur irgendwie so auf dem also Abflugbord geschaut, wann jetzt was fliegt. Und stehe halt da und hör auf einmal so, also auf Russisch halt eben so, halt, und, und, dann, und dann schaue ich halt nach links und ungefähr so 50 Meter von mir weit entfernt laufen zwei Polizisten auf mich zu.
1: Hm.
0: Dann höre ich von der anderen Seite halt auch so stehen bleiben, gucke ich dahin sind halt auch irgendwie noch so, also mehrere auf jeden Fall so Polizisten, ja. die halt irgendwie ja. zurennen und ich so. Und da, da geht halt wirklich so, das waren ja irgendwie fünf Sekunden, yeah, aber yeah, im yeah. Kopf geht halt eben dieses bin ich gemeint? Oh Gott, was habe ich getan? Oh Gott, jetzt geht's los! Oh jetzt was, bin ich was, was ist, wenn ich doch zufällig eine Bombe in meinem Koffer habe? Ja, genau, genau diese Gedanken. So, habe ich vergessen, die auszupacken? Ja. Und dann und, und dann kommt ja, naja, na, Bombe kann es nicht sein. Aber oh Gott, ich habe wahrscheinlich habe ich wirklich diese 2 Liter Flasche Shampoo genommen und deswegen ja. das, das wurde jetzt rausgefunden und jetzt ja. äh, geht's los. <lacht> und dann stehe ich halt da. Und dann kommen sie von beiden Seiten halt irgendwie so angerannt und dann schaue ich nach vorne und halt einen Meter vor mir steht der dieses, dieses Handgepäck. Und da steht mhm. ein, irgendwie ein Ausländer, der da ankam am Flughafen und halt eben das kurz stehen gelassen hat und ja. ist halt abgefunden. Und anscheinend wurden schon eben die Kräfte gerufen und da kam er ja. in dem Moment wieder, hat es halt abgeholt und sie kam auf ihn zugerannt
1: und ah, okay. haben dann
0: halt eben ihn in ähm, äh, ja ja halt einfach so ja, lassen sie es stehen so halt gehen sie zur Seite so was ist das erzählen sie dass man seine Personalien aufgenommen also alles halt eben da gemacht mhm. äh, ist jetzt auch nichts schlimmes passiert aber ich hatte so einen Schiss in diesen wirklich diesen zehn Sekunden <lacht> wo ich wirklich mein ganzes leben unter halt meinen ganzen entscheidungen so und oh Gott und, und, und was ist wenn ich im knast bin was werde ich denn sagen, wen muss ich <lacht> zuerst verprügeln, wie, damit wie ich wird da als... Mein Knastname lauten? <lacht> genau, wir müssen erstmal, genau, wie wird mein Knastname lauten? We we wenn ich da reingehe, wen muss ich zuerst hier umnieten, damit ich dann als Starker äh, nicht belästigt werde oder <lacht> irgendwie sowas und dann, ähm, genau, dies dieses ganze Leben ist an mir vorbei und da dachte ich mir so, was werde ich denn machen mit äh, 45, wieder, wenn ich wieder aus dem Knast rauskomme, wie wird das Leben <lacht> da sein? Und dann war ich das aber nicht, den sie äh, da festnehmen wollten, beziehungsweise... Ja, erstmal halt einfach nur die Personalen überprüfen und ich weiß halt auch nicht, was mit ihm passiert ist. Vielleicht ist er jetzt derjenige, der <lacht> darauf wartet, mit 45 da aus dem Knast rauszugehen. Ich war es zum Glück in dem Fall nicht, aber das war so ein Erlebnis, so halt, wow. Aber ansonsten so kleinere Geschichten, ja klar, gibt es immer. Aber was waren deine?
1: Also ich habe jetzt direkt zwei Sachen im Kopf. Also die erste Sache äh, die hatte ich auch bei mir in der Story, glaube ich, gepostet. Das hatte ich dir auch, glaube ich, gezeigt. Ähm, ich habe einen Flugbegleiter, also während des Fluges habe ich halt gefragt, ob äh, die Möglichkeit besteht, sich mal das Cockpit anzuschauen. Ah. Gerade auch so mit der Aussicht und allem drum und dran. Und ähm, dann meinte der Flugbegleiter aber
0: ja, ja, also, Er, er meinte dann, landet, weil es ja so laut ist, hat er nur Cock verstanden. Was? Und meinte, <lacht> ja, kommen Sie bitte mit. <lacht> ja, ja.
1: Und dann gehst du nach hinten ins Flugzeug. So, ich wollte aber nach vorne. <lacht> 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 Nee, und äh, dann äh, hat habe ich ihn halt so gefragt und er meinte, ja, also wenn wir gelandet sind, dann können sie sich das gerne mal anschauen und ich dann so, ja, und jetzt während des Fluges ist es nicht, nicht möglich, weil es sieht ja jetzt auch schon ganz cool aus, so wenn man so aus dem Fenster mhm. guckt und man guckt halt wirklich einfach so über die Wolken und auf den Horizont und er meinte, na er kann mal beim Piloten fragen, ob er vielleicht die Fotos halt machen kann. Mhm. Und äh, dann hat er halt gefragt und dann hat er gesagt, ja, okay, geben Sie mal halt einfach Ihr Handy. Mhm. Und dann hat er halt ein paar, paar Bilder gemacht, der hat auch ganz viele verschiedene Winkel gemacht. Also ich glaube, ich <lacht> hatte am Ende 30 Bilder auf dem Handy, weil der hat, der hat sich da richtig, äh, richtig für eingesetzt. So viel und, haben
0: äh, also die Piloten während des... Äh Überfluges zu tun, ja. Ja, so, ja so, viel,
1: so viel machen die da auch nicht, ne, die drücken auf den Knopf und dann fliegt das Ding alleine. Und vor allem, äh,
0: genau, das sind halt eben, ist ja nicht nur dein Handy, sondern irgendwie jeder möchte er haben und dann nimmt er halt eben mit jedem, mit mit, mit 100 Handys ja. 30 Fotos immer so für...
1: <lacht> die, die haben, deswegen haben die so viel zu tun. Äh, ja, ja genau, genau, genau,
0: genau, genau, genau. Nur, nur nicht,
1: nicht das Fliegen selber, sondern immer die ganze Zeit, boah, schon wieder hier 50 Fotoanmeldungen. Und
0: ja, genau, <lacht> und, und dann zwischendurch muss er ja noch sagen, ja, hier das Wetter im äh, Zielflughafen ist so und wir fliegen gerade auf. Ja. irgendwie, das ist auch richtig so eine komische Sache, wenn die dann sagen, dass sie irgendwie das nicht in Kilometern sondern irgendwie ein Fuß oder sowas sagen und dann sagen sie halt, mhm. wir sind halt. 400 Milliarden Fuß hoch und dann sagst du, okay, cool, 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 das ist wahrscheinlich viel. Ich schaue mal aus dem Fenster. Das ja, es ist viel. Mhm, mhm, cool. <lacht> Danke für die Info. Oder halt ähm, auch so, oder die, diese Info mit, es sind gerade minus 52 Grad. Hm, okay, gut. Das ist äh, cool, 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 cool.
1: <lacht> ich würde mir sofort eine Grippe holen, wenn wir jetzt okay, okay. hier oben, wenn jetzt wenn, einer das Fenster aufmacht. <lacht> Nee, ähm, ja, und da habe ich halt auf jeden Fall sehr, sehr coole Bilder äh, bekommen und ein Bild, was auch sehr cool war, war dann halt diese Ansicht ähm, aus diesem Guckloch äh, von der Cap, also von der ähm, Kabine, mhm. rein in, ins Flugzeug selber. Und das war halt eine sehr ah. coole äh, Aufnahme und da habe ich noch ein bisschen mit dem Flugbegleiter gequatscht und das war auch äh, sehr witzig. Und die zweite Sache, die mir eingefallen ist, da waren wir beide zusammen in St. Petersburg. Mhm. Das war am Rückflug, also am Tag vom Rückflug. Wir sind ja am Abend davor, waren wir ja noch beim Fußballspiel, äh, Zenit St. Petersburg gegen Anderlecht mhm. oder irgendwas im mhm. Europapokal. Und äh, das, das war ja erstmal, das war ein richtig geiles Spiel. Äh, das war ja irgendwie so, sie hätten 3 0 gewinnen müssen, ähm, und, und dann, dann stand es auf 3 einmal, 1, irgendwie ich glaube, ja. bis bis zur, bis zur kurz vor der 90. Minute stand es ja. dann auch 3 zu äh, 0. Und dann aber halt in der letzten Minute irgendwie noch das Gegentor kassiert. Das war ein genau. bisschen traurig, aber also an sich war die Stimmung halt mega geil Ja, auf
0: jeden äh, Fall.
1: Und dann sind wir ja danach, sind wir ja noch feiern gegangen. Also wir waren zumindest in einer ja. Bar. Und dann hieß es ja hier, äh, ich, ich weiß gar nicht von dir, irgendwie eine Kommoditonin oder irgendwas bekannte Freundin oder irgendwas, mhm. hatte dir, glaube ich, geschrieben oder uns irgendwie und gefragt, ob wir da noch hinkommen wollen. Und dann sind wir da halt schnell äh, noch hingegangen. Und dann irgendwann, es war so, ich glaube um halb sechs oder so, oder um sechs mussten <lacht> wir zu mussten wir halt zum Flughafen, beziehungsweise ich musste halt zum Flughafen. Du bist ja noch ein bisschen länger stimmt, geblieben. Stimmt. Und dann auf einmal, also wir waren so feiern und na, die Zeit vergeht. Und dann irgendwann um ich glaube, um halb fünf oder so, haben ja. wir dann sogar, ich glaube, wir sollten mal langsam nach Hause, weil ich glaube, ich musste, glaube ich, auch noch packen und alles. Ja. Und äh, dann sind wir halt, glaube ich, sind wir bei deiner Großmutter angekommen. Mhm. Und bei, bei mir klingelt dann der Wecker, ich stehe auf, du, du bist auch aufgestanden und du dann aber so die kannst du alleine zum Flughafen? <lacht> <lacht> und ich dann so mit meinem, mit meinem Russisch war dann so, ja gut, das kriege ich noch irgendwie hin. Ich, die Lektion äh, Flughafen hatte ich bei Bubble schon. Also irgendwie kriege ich das schon hin. Und ja. dann halt äh, mit dem Yandex, also quasi mit dem russischen Uber, dann mhm. zum Flughafen. Dann ja durch die Kontrolle eingecheckt und alles. Und dann stehe ich am Gate. Und was ist das für ein Flieger von Aeroflot? Ein Zenit-Sankt-Petersburg-Flieger.
0: Ja, 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 Den habe ich auch und sogar nicht mit dir geflogen, aber ich habe den auch sogar mit dem geflogen. Richtig cool.
1: Ja, und dann noch on top, was kriege ich für einen Sitzplatz? Am Notausgang. Richtig hm. schön für Beinfreiheit. Und noch on top, der Platz links neben mir, quasi in der Mitte, war frei. Oh, Luxus. Also das, war wirklich, das war wirklich richtiger Luxus. Das war die irgendwie eine richtig coole Erfahrung. Ich war zwar komplett müde. Ich ja. war komplett im Arsch. Und früher sind ja die Flüge aus St. Petersburg oder nach St. Petersburg oder Moskau gingen ja immer nur von Schönefeld mhm. und nicht von Tegel. Heißt, ich musste, nachdem ich ja komplett im Arsch war <lacht> und nach den zwei Stunden Flug musste ich ja dann noch mit der Bahn nach Hause fahren, nach Oranienburg. Mhm. Oh, das, oh, ich bin so gestorben, das war. Das war so schlimm. Und du hast mir dann auch erst irgendwann mittags geschrieben, so, ja, ja. bist du gut angekommen, <lacht> weil du dann auch mal aufgestanden bist. Nee, Aber stimmt, das sind so das meine, meine, meine Top-2-Erfahrungen
0: äh, beim Fliegen. Ähm, Aber das muss ich jetzt auch sagen, es war zu der Corona-Zeit, war das tatsächlich auch ziemlich geil zu fliegen, weil die Flieger, die waren halt komplett leer. Ach, du bist also nicht zu Hause geblieben? Mhm. Genau. Hast keinen Dienst an der, an der Gesellschaft getan? Wo ich dann äh, Corona hatte, direkt da bin ich nochmal geflogen. So Achso, okay. So Europa runter. Ja, muss man ja ausnutzen, ne? Ja, ja, so der Flug bisschen, ist gebucht, was soll, was, was, soll wir, was soll man machen? Was soll man machen? Der Flug ja, ne? ist einen Tag davor gebucht worden, ja, ist deswegen, was soll man machen? <lacht> 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 nee, also man musste ja trotzdem fliegen irgendwie. Äh, und deswegen waren das, es äh, waren jetzt keine Urlaubsflüge, sondern äh,
1: Business. <lacht> Business.
0: Es waren keine Urlaubsflüge, es waren ähm, Entspannungsflüge. Es, war, es waren Rundflüge. Genau. <lacht> nee, aber ja, also auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, einerseits ist es eine sehr stressige Sache, irgendwie an den Flughäfen und allem Möglichen, aber so ganz ohne Fliegen kann ich mir das Leben auch nicht vorstellen, weil es macht halt schon Spaß. aber Auch diese, dieses Gefühl, als ich tatsächlich nach Corona, also obwohl ich ja da geflogen bin, waren das jetzt, wie gesagt, nur ein paar Flüge, wo es nicht anders ging. Ähm, aber wo ich das erste Mal wieder halt eben so privat geflogen bin in einen Urlaub, da dachte ich auch so, ey, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ja? Dieses einfach nur mit dem Flieger starten, die Wolken sehen, über den Wolken fliegen, dann halt irgendwo landen, dieses wirklich Gefühl, das ist ja auch so ein, so ein tatsächlicher Cut, weil es ändert sich halt so viel. Ja? Du, du bist Du bist im Flugzeug, du merkst, wo du im Flugzeug sitzt, du merkst, jetzt geht eben dieser, dieser Urlaub richtig los, weil da kannst du dich schon entspannen. Es ist dieser schässige Teil mit dem Check-in, ist durch und du kannst dich jetzt einfach entspannen und bist halt eben dann auch um, äh, da schon im Urlaub. Deswegen ist es im Allgemeinen eine sehr schöne Sache, die ich auf jeden Fall immer wieder vermisse und mich freue, wenn ich dann mit dem Flieger unterwegs bin.
1: Sehe ich ganz genauso, bin ich auch komplett bei dir. Wir haben jetzt natürlich bei der gesamten Sache so ein bisschen ausgelassen, ähm, was das Ganze so für die Umwelt äh, antut und hat CO den CO2-Ausstoß. Die Sache haben wir jetzt natürlich so ein bisschen ausgelassen, dass man eben auch auf Flüge verzichten sollte, wenn man andere Alternativen hat. Das ist natürlich klar, also inner äh, inner, inner inländische Flüge hm. beispielsweise ähm, wenn möglich darauf verzichten, wenn es halt einfach nicht geht, weil es organisatorisch oder zeittechnisch oder irgendwas ähm, einfach nicht geht. Dann sollte die Bahn aber auch mal ihre äh, Preise anpassen, damit eben so ein Inlandsflug nicht äh, fast äh, nur ein Drittel von dem kostet, was ein Bahnticket äh, kosten würde. Das stimmt.
0: Ähm, Und ja. wir fliegen ja schon nicht mit dem Privatjet. Ja, also wir fliegen ja, ja schon. Den, jetzt, den lassen
1: äh, wir jetzt auch stehen. Also, wir, wir was meint schon ihr, was um das schlimme ist halt eben, dass dann eben die Wartungskosten von Privatjets natürlich in die Höhe stellen, ne, weil also das ähm ja, da sind aber andere Probleme ne. ähm da, da Aber ich glaube, glaub, glaub, ja, ich glaube,
0: ich glaube, nicht jeder von unseren Zuhörern kann damit jetzt was anfangen, deswegen werden wir jetzt mal
1: <lacht> Is this some sort of peasant joke that I'm too rich to understand?
0: <lacht> ja, ist wahrscheinlich eher irgendwie so <lacht> diese dieses äh, hier schizophrene Gedanken. Damit können ja. unsere Leute was anfangen, das glaube ich Ach. mir sicher. <lacht> psychische Störung, wo man denkt, dass man reich ist und sich ein äh, Privatjet leisten kann, genau, das, das ist es. Das. <lacht> Et etwa nicht? Doch, doch. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut, äh, mit diesem Wort, mit diesen tollen Gedanken über psychische Störungen bei uns, äh, würde ich vorschlagen machen wir die Folge auch rund. Äh, mein Lieber, ich danke dir vielmals. Äh, bevor du damit anfängst, jedem was zu wünschen, jedem einzelnen Zuhörer was zu wünschen, sage ich einfach nur, abonniert uns auf allen Kanälen und wir freuen uns auf äh, die nächsten Folgen. Ich freue mich auf die nächste Woche mit dir. Ciao, ciao.
1: Ich sage jetzt einfach mal nichts.
0: Ciao. <lacht>